0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil, e aqui mais um fechamento do iFix com o Diogo. Hoje é o fechamento do dia 5 de maio e a gente já vai começar. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês, se inscreva no canal, no final do vídeo dá um like, fica aí até o final que a gente sempre traz conteúdos interessantes. Tem outros vídeos, esse aqui é a série iFix, fechamento do iFix. Então vamos ao fechamento do iFix. Ah, hoje eu vou fazer dois comentários, além do iFix, do como eu sempre uso esse, esse horário para fazer. Um vai ser sobre os livros que eu estou lendo, que é de valuation, e o último seja foda. Né? Enfim, é, e também eu vou conversar sobre os planos ah, do canal. Né? O, o canal ele é um canal... Para, voltado, ele mostra como tá o cenário e tudo mais, fala de algumas posições, mas ele é um, um canal voltado para consultoria. E aí a ideia é a seguinte: a gente, hoje em dia, as consultorias é, são inviáveis para quem tem um PL menor de um milhão, assim, não compensa nem para o consultor, nem para a pessoa. Então, só que isso é estranho, né? Se a gente quer deixar mais pessoas conhecendo, é, o ideal seria que você tivesse esse acesso. Então, algumas informações eu deixo reservado justamente para quem eu estou montando carteira e, e as estratégias principais. Tá? Então tem vários níveis e eu vou apresentar dois programas agora para a gente continuar. Hoje o Fix ficou positivo em 0,20%, chegando à faixa dos 2.587 pontos. Vamos falar agora da cesta de ativos negativo Depois a gente vai para a cesta de ativos positivo. O KNCR caiu bastante tá? Ele está me chamando a atenção aqui eu vou, eu vou olhar alguma notícia dele Porque ele caiu 2,93% um, um high grade com, com essa categoria Normalmente não cai Só que, é, deixa só eu só fazer um alerta Para quem também é novo no mercado Muitos fundos é, muitos fundos, fundos de investimento, fundos imobiliários, utilizam o KNCR como reserva de caixa. É, o reserva de caixa do usando o FII não é recomendado para pessoa física, mas para pessoa jurídica, que tem uma segurança de caixa um pouco maior, é possível você fazer isso, é uma estratégia para você ganhar mais. E um, a maioria dos fundos usam LCI e quando usam o um F, um F, um F, um FII eles utilizam o KNCR. Por que, que eu estou te falando isso? Porque por mais que o KNCR tenha uma liquidez muito boa, se um fundo decidir sair de uma posição muito alta do, do KNCR, ele desloca bastante o preço. tá? Então, tem que tomar cuidado com alguns fundos que que têm essa essa possibilidade, e esse é o que assume a maior posição nos fundos que eu vejo. Então, se um fundo que quiser desfazer de uma posição alta, ele vai deslocar o mercado bastante, tá? Então, pode ser que, tipo, não seja notícia, seja alguém desfazendo o papel. Aí, a oferta e demanda, tem, no momento tem muito mais oferta, o preço cai, natural, tá? Então, existe movimento normal de mercado, porque alguém se teve que fazer uma liquidação, ou pode ser que a carteira, um ou outro papel, começou a aumentar o risco. Então, tem essas duas possibilidades, não estou falando de nenhuma agora, estou falando que a gente tem que analisar. HGLG está com 165, ficou negativo 1.77. O mol, 1.31. O mol, eu vou falar em contrapartida com o HSML, que foi um dos que mais subiu aqui para minha carteira. O, ele foi o que mais subiu o HSML, subiu 1.81%. E os dois ficaram na faixa de em torno de 82. Você lembra que eu falei que para mim o HSML tem que ficar um pouco na frente do mol? Né, se, se tiver situações normais. Bom, pelo menos eles estão mais próximos, o que faz mais sentido, né? Ele normalmente tem que ter um spreadzinho, mas eles têm que estar nessa faixa bem mais próximo. Uh, em relação aos outros shoppings, SPMOL 93 está com 11 reais de diferença. Bom, a diferença está um pouco alta, tá? Então, essa é uma observação. O HGFF voltou para a faixa dos 90%, o 142. Ah, só uma... Eu, eu fiz um post hoje de da Mirai Asset, né? Que, o post foi, é, foi feito pelo Money Times, que a Mirai Asset começou a focar a carteira dela em logístico. Muito provavelmente não é logístico industrial, é logístico voltado para e-commerce e e também acesso a, a, a varejo né? o que faz com que eu tenha mobilidade, porque eu falo logístico não voltado industrial, porque logístico industrial é, a gente ainda pode ter alguns problemas e é os que vão sentir mais problema, que vão sentir mais economia e quando eles sentirem se tiver algum uh, se tiver alguma quebra da empresa é o que mais demora a alocar então é, os ativos, se você for Entrar em galpão, toma cuidado com essas, com essas questões aí. Então, entre em logístico, logístico, e em alguns tem carteira mista, tá? Tá misturado industrial com logístico. Então, você tem que avaliar qual que é o risco de cada e tudo mais, antes de fazer isso. E aí, por que eu tô falando da Mirai Asset? Porque ela, ela tirou da carteira hoje o HGRE, tá? Ela tirou o HGRE da carteira e entrou com o KNRI e um outro de logístico lá. Ok? Bom, essa aqui foi acesso negativo. Ah, deixa eu só falar do HGCR também. O HGCR voltou para a faixa 97. Então, assim, ó. em CR HGCR caíram, que são high grades. Bom, já é de se olhar. Deixa eu só olhar o canipe, que ontem tinha subido bastante. Canipe manteve, o Jeep caiu. É, a gente tenta fazer a correlação aqui, mas mais para você enxergar o que, que você tem que pensar quando analisar. Então, tipo assim... Você, e assim, como, como funciona uma análise? Eu, eu vou conversando com vocês aqui, o que basicamente está na minha cabeça, o que eu estou analisando aqui do final do fechamento. E tudo que eu, eu falo de alerta com vocês, eu, eu tomo nota e eu vou estudar e vou ver se realmente é uma coisa interessante ou não, entendeu? Para a gente pensar numa entrada ou numa saída ou para colocar uma flag nesse papel para acompanhar mais de perto. Então, eu recomendo que você faça isso, entendeu? Então, o fechamento não é simplesmente para você te falar, ah, tá bom de comprar ou não. Porque, na verdade, eu nem faço isso. Às vezes eu falo de um preço ou não que tá na minha cabeça, mas você tem que calcular esse preço para saber se faz sentido para você, tá? Mas, no geral, eu acompanho assim. Ah, vamos falar dos positivos. Hoje a bolsa subiu os S35 pontos O VRTA subiu, o Habitat subiu. Só da Bolsa, a Bolsa tinha subido muito mais, a Bolsa estava batendo quase 2%. E aí depois teve uma notícia no final da Bolsa em relação ao Moro, que ele fez uma. que ele falou que o presidente queria trocar o superintendente do Rio de Janeiro e acabou com que a parte dos ganhos iniciais da Bolsa retrocederam, tá? É, é essa questão política. Então, você está ali no momento até positivo, onde está todo mundo animado, principalmente, provavelmente, porque vai ter o corte da Selic aí. Então, vai ter um corte da Selic. É, eu aposto um corte 5. Quando a gente tiver o resultado, a, eu posto no meu Instagram. E, mesmo assim, a, vai subir a bolsa. No que subir a bolsa, surgiu uma notícia política de alguma instabilidade, de novo vai cair, entendeu? Então, isso a gente vai ficar assim por um bom tempo. Ontem eu já disse minha opinião sobre lucro, sobre tudo mais, e com isso a gente continua. Então, eu vou falar agora dos ativos que subiram mais que a Bolsa, que subiram mais que o Ibovespa dentro do IFIX. XPmol subiu 0,87, Hectares subiu 0,99. Cara, o Hectare é um bom ativo, raio yield total, com alto risco, mas é um bom papel. Só que ele já está no preço quase voltando aos 117. Para quem não sabe, 117 foi justamente o preço que eles fizeram a emissão. E era o papel, a, o VP do papel em torno de 110. Então esse é um papel que realmente ele, 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 as pessoas compram ele. Só que ele é um high yield. Tem que sempre lembrar disso. Voltado muito para multipropriedade. Depois de a gente conversar sobre multipropriedade aqui, é, eu gosto, eu tenho esse papel na minha carteira, mas você tem que entender como que funciona, tá? Visc, BCFund, BC, Fund não, BCFF, RBVA, o Safra, voltou para 100. O Safra, ele fica ali, vai para 102, cai 100, 98. Então, assim, ele já está já nessa faixa de acomodação, por exemplo, tem uns que não chegaram em faixa, não tiveram uma faixa de acomodação, você fala assim, nossa, eu não entendi o preço dele ainda. O, HMS, o HSML é um deles, ele já foi para 84, já voltou para 80, já foi para 78. Então, ele não está no preço de acomodação ainda. Então, ele é mais, se você quer, se uh, você não gosta de ficar negativo na sua carteira, ele é mais difícil de você ter, porque você não tem uma referência. O Safra, você tem uma referência, então a referência dele é em torno de 100. Não estou falando que isso é o ideal para comprar, né? mas a referência do mercado hoje é em torno de 100. Se é justo ou não, aí você vai avaliar. Um BCFF, 85. O VISC, 97. O VISC tá está entre, também entre 96 e 100. 102, eu acho que foi o maior preço que eu vi dele esse tempo atrás. E essa aqui, pessoal, foi a carteira dos do IFIX. Agora, eu comentei com vocês que eu ia falar de dois livros. Um livro que eu estou falando, um livro que eu é, um estou avaliando é de valuation. Por que que faz sentido você, é, por que que eu estou estudando isso? Ah, esse valuation, existem dois tipos de valuation, né? O que você vai, normalmente a gente vai fazer por, por, por fluxo é, de caixa. Tá. Fluxo de caixa futuro. Mas depois a gente conversa exatamente de, de como é feito o valuation. Mas assim, por que que eu estou estudando? Eu estudava porque, por exemplo... Uh, tem um valuation que você faz quando você quer avaliar uma ação e tem um valuation que você faz para avaliar uma empresa real, uma limitada que não está na bolsa e você quer fazer para poder fazer uma venda ou não. Uh, eu estou fazendo um estudo desse tipo. Entre parâmetros, é muito próximo aos parâmetros, então esse livro ajuda, se você tem tendência. Eu vou colocar o livro aqui do lado você tem, tem é, interesse de conhecer mais sobre Valuation, ele te ajuda a entender um pouco de ação, mas eu também de, eu sugeri um outro que eu vi que é muito bom sobre ação, tá? que é Valuation, justamente para você definir preço de ação. Então, é, ele vai pegar balanço, ele vai ter essa, toda essa informação, mas o, o foco dele é definir um, um Valuation, um preço da ação. Enquanto o outro foco do, do outro Valuation é você definir um preço para uma empresa, para ela ser vendida ou comprada. Então, tem essas duas possibilidades aí. Eu estou trabalhando mais nesse outro foco, porque ah, eu trabalho também com consultoria financeira. É, essa é um dos estudos, então o que eu quero falar aqui é, continue estudando também, se tiver alguma dúvida sobre isso. A gente vai fazer, Vai. vai eu vou trazer um estudo para vocês de um valuation, de uma ação, do setor que eu mais gosto. Um outro livro também, que que, que às vezes eu, eu gosto de ler entre entre um estudo e outro, porque esse aqui é mais focado em estudo, é o Seja Foda, assim. Esses dois foram os dois livros que eu comentei sobre comentei hoje de manhã, né, porque eu, eu realmente estou lendo, eu acho que isso faz parte, tem que sempre se manter é, atualizado, estudando, isso faz parte de uma excelência, tanto como empresa, como, como quanto pessoa. E agora, por final, eu vou comentar sobre... Como eu tenho uma empresa, aqui a gente faz o canal. O canal é para uma divulgação gratuita de informação, para tentar nivelar em termos de educação financeira. Então, em termos de educação financeira, eu te dou algumas informações. Só que assim, é, se você for olhar, consultoria real, só vale a pena para quem tem PLs de 1 milhão a 5 milhões. Na verdade, 5 milhões é o ideal, acima de 5 milhões. E assim, só que muita gente precisa... E não tem. Então, ah, eu desenvolvi esse produto, né? Que é essa consultoria digital, justamente para atender pessoas com pele muito menor. É claro que você tem que entender que o, o, o custo disso não pode interferir muito no seu lucro. Você tem um lucro ainda muito baixo, ainda você está investindo ainda muito pouco, não faz sentido. Mas você come começa a investir mais, principalmente você que é iniciante, é interessante você ter o acompanhamento de alguém mais experiente no mercado, entendeu? Esse é um acompanhamento digital, então faz é, não é exclusivo, é um acompanhamento de um time, né? E é acompanha várias pessoas, mas ele te dá informações extremamente relevantes e que te ajuda a tomar uma decisão melhor. E eu tô gostando bastante disso, o, o, o feedback que eu tô tendo é bem legal, então eu decidi falar com vocês. Então vocês que vem o iFix aí todo dia tiver algum interesse, manda um e-mail pro canal e a gente consegue bater uma bola. É, de qualquer forma, as informações estão todas no site do canal e eu agradeço aqui vocês pela atenção. Valeu, até mais tarde, até a próxima. Tchau, tchau.